0: El viajero de la ciencia Carlos Alameda
1: Hola, ¿qué tal, queridos viajeros? Hoy en el viajero de la ciencia os traemos una enorme polémica que está ocurriendo ahora mismo en el mundo científico Laboratorios de todo el mundo se preguntan si existe una nueva cepa del coronavirus en Europa o no y si sí es más contagiosa que la original Equipos de Estados Unidos e Inglaterra sostienen hipótesis contrapuestas Os contamos el detalle de esta controversia Y también analizamos algunos enfoques más sobre el coronavirus Como por ejemplo los hallazgos arqueológicos durante este tiempo Que también lo ha habido Y hablaremos también de ecología y de tecnología Con videojuegos que ayudan a los científicos Todo ello con el equipo más viajero casero. Ahora enseguida eh, tendremos con nosotros a Sara Poza, también a Ara Rodríguez, a Beatriz Álvarez, a Teresa Gundín, que han estado en la redacción y que como siempre nos traen sus maravillosos temas. Y tenemos aquí también a Teresa Fernández. ¿Qué tal, Teresa?
2: Pues nada, encantada. Un día más aquí con los viajeros.
1: Y Alberto Coca, los mandos del sonido más científico, haciendo un gran esfuerzo en estos momentos de coronavirus. En la edición y al micrófono, vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda, comenzamos ya con el repaso a lo más destacado esta semana en Ciencia y Tecnología.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Identifican un anticuerpo humano capaz de neutralizar el coronavirus en células.
2: Un equipo de investigadores de Países Bajos ha hallado un anticuerpo humano que logra neutralizar el nuevo SARS-CoV-2 en cultivos celulares. La proteína, denominada 47D11, ya de ha su eficacia para actuar contra el SARS-CoV. Que se dirige a un receptor común en ambos días. El hallazgo ha sido publicado en la revista Nature Communications.
1: Buscan detectores del SARS-CoV-2 más rápidos y baratos con balizas moleculares.
2: El proyecto del CSIC examina un posible nuevo método de diagnóstico del COVID-19, basado en sensores de ADN que emiten fluorescencia en presencia del material genético del virus. Este procedimiento se podría aplicar a gran escala y rebajaría los costes de las técnicas de detección actuales.
1: Una herramienta española integra información mundial sobre la estructura atómica del coronavirus.
2: La aplicación web rastrea e integra fuentes de información internacionales sobre el SARS-CoV-2, agente causante de la pandemia. Se llama 3D Bionotes COVID-19 y ha sido desarrollada por investigadores del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC.
1: Y grafeno para detectar el coronavirus.
2: Investigadores de la Universidad de Granada están desarrollando un dispositivo portátil para el diagnóstico precoz y seguimiento del COVID-19. Está basado en una matriz de biosensores de grafeno que detecta anticuerpos en las diferentes etapas de la enfermedad, lo que permitirá identificar pacientes asintomáticos, estudiar la evolución de los que tienen síntomas y determinar la inmunidad de los curados.
1: Y moléculas orgánicas con nitrógeno en meteoritos marcianos.
2: Un equipo de investigadores de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón y del Instituto Tecnológico de Tokio ha encontrado moléculas orgánicas que contienen nitrógeno en un meteorito marciano encontrado en la Antártida y formado hace 4.000 millones de años. Este hallazgo sugiere un Marte temprano, húmedo y rico en materia orgánica que podría haber sido habitable y favorable para el inicio de la vida.
1: Y la llegada de los tejidos inteligentes. Atención a esto, que es interesante.
2: Un equipo de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan, en China, ha desarrollado un tejido capaz de calentar y enfriar según convenga, sin necesidad de fuente energética externa. El proceso de fabricación de la nueva tela es compatible con la industria textil actual y podría adaptarse para su producción en masa.
1: Comenzamos ya con los temas que os hemos ido anunciando, comienza el viajero de la ciencia. Gran polémica, gran polémica en el mundo de la ciencia. Existe una nueva cepa del coronavirus. Estamos comenzando la desescalada, como sabéis, fase cero aquí en España. Y existen dos palabras que nadie quiere oír, cepa y rebrote. Precisamente hoy hablamos de una cepa del coronavirus que podría ser más más contagiosa que la que originó la pandemia. No sabemos si más agresiva, pero sí quizá más contagiosa. Las sospechas comenzaron en la Universidad China de Zhejiang, donde un estudio afirmó que el coronavirus podría haber mutado. Por tanto, las primeras cepas que llegaron a Europa habrían aumentado su capacidad eh, para contagiar. Ahora el Laboratorio Nacional de los Álamos en Estados Unidos asevera que ha identificado una nueva cepa de coronavirus que es la dominante en el mundo y que es mucho más contagiosa que la originaria y que de hecho ha ido sustituyéndola allá donde ha llegado. Sin embargo, otro equipo de investigadores de Glasgow aseguran que esta teoría no tiene fundamento y que no circula una versión que haya cambiado significativamente al virus. Es decir, se están contraponiendo estas dos teorías. Los estadounidenses creen que la nueva cepa emergió en febrero en Europa y de allí pasó a la costa este de Estados Unidos. Es una cepa que además hace más vulnerable a su huésped a una segunda infección tras haberse repuesto de la enfermedad. Lo que también preocupa a la comunidad científica es que los estudios en desarrollo para obtener tratamientos y vacunas se han basado en las secuencias genéticas del virus original, con lo que podrían no funcionar con la nueva cepa. Imaginaos, qué desastre. De hecho, una de las motivaciones de los autores para publicar rápidamente el estudio ha sido alertar a los demás para que tengan en cuenta esta mutación. Sin embargo, han tenido que publicarlo en un repositorio científico de libre acceso al no ser posible su revisión por pares por por este lío que estamos teniendo todos con el coronavirus y con el COVID-19 el estudio se basa en datos de más de 6.000 secuencias de todo el mundo pero eh, también eh, os digo eh, esta universidad de Glasgow dice que no tiene todavía el suficiente fundamento este estudio con lo cual gran duda que queda ahí ¿tenemos una nueva cepa de coronavirus o no la tenemos? ¿cómo se resolverá esta gran duda? Eh, Teresa, vaya debate ¿no? que tenemos por delante
2: Vaya polémica, más ardua
1: <ríe> Y durará Por otro lado, un equipo de investigadores de Países Bajos Ha identificado, buena noticia Porque si no, parece que solo damos malas Un anticuerpo que se llama proteína A7D11, a ver si empezamos a poner nombres más fáciles a las cosas, no pero bueno, esto no está mal, ¿no? A7D11, capaz de modificar la estructura del coronavirus y evitar que entre en las células a partir de la famosa proteína S, es decir, el anticuerpo se traga la llave, de forma que ya es imposible abrir el candado de nuestras células, que es lo que nos interesa, ¿no? Que el coronavirus no tenga la llave de nuestras células, que actualmente eh, es capaz, es capaz de hackear esa, ese cerrojito y meterse en nuestras células y ahí multiplicarse, que es lo que está ocurriendo lamentablemente. Pues eh, os he actualizado, os hemos actualizado sobre este tema, sobre cómo está la polémica actualmente, sobre la posibilidad de que exista una nueva cepa del coronavirus, pero nos vamos enseguida a Estados Unidos, donde está Teresa Gundín, porque ahí también eh, están estudiando la posibilidad de que el coronavirus estuviera infectando a la gente tanto en Europa como en Estados Unidos después de que el... Prim- eh, bueno, eh, prácticamente cuando los primeros casos se estaban estaban informando de los primeros casos. Eh, ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
3: Viajeros, ¿cómo estáis? ¿Se me escucha bien?
1: Perfectamente, Teresa, parece mentira. ¿eh? Aquí estamos desde Estados Unidos a España y se escucha fenomenal, qué maravilla. Desde la otra punta del mundo. ¿Qué tal estáis por allí? ¿Cómo, ¿Cómo está evolucionando todo? Porque parece que bueno que Estados Unidos está un poquito más, uh, la sociedad por lo menos, está un poquito más liberada que el resto, que estamos bueno pues quedándonos en casa intentando cumplir con, con la normativa que nos van poniendo ¿no? en Europa.
3: Sí, bueno, ya sabéis que en, en todos los programas os cuento un poquito la actualización de los casos. Es verdad que el ratio de infección diaria ha disminuido a 1,75% y, bueno, estas últimas semanas sí que estaba como en un cuatro y pico. Eh, Sigue habiendo muchos casos confirmados. Eh, Por supuesto, estamos a la cabeza con 1.231.000 casos y subiendo. Y actualmente tenemos unas 73.000 muertes eh, ya confirmadas, ¿no? Eh, uh-huh. Bueno, como os comento siempre, eh, aquí sí que se está diciendo, sobre todo en el estado de California, que ya estamos aplanando la curva. Lo que pasa es que, bueno, quieren ser precavidos, pero eh, sí que la reeconomía la, la, la están reactivando y es un poco el debate que están teniendo, ¿no? Eh, no deberíamos estar ni siquiera en la fase 1, pero los gobernadores están. Están, bueno, impulsando que las tiendas se abran, que los restaurantes también se abran con cierta capacidad. Y bueno, y ahí ahí estamos.
1: Eh, Teresa, y bueno, ¿qué nos, qué nos comentas de, de los estudios que están saliendo últimamente en Estados Unidos?
3: Bueno, eh, las últimas noticias eh, aclaran que realmente... Los primeros infectados, ¿no? O sea, aquí en Estados Unidos, uno de los primeros casos fue aquí en California, en, al norte, eh, por la zona de Seattle, y eh, se confirmó que había sido alrededor de enero ya de 2020. Eh, que bueno, es un poco yo lo que os contaba cuando yo estaba en San Francisco, eh, Chinatown ya sí que sí. todos llevaban mascarilla pero como os conté era un poco más eh, por imagen más que por infección por, por, por lo que estaba pasando en, en su pueblo de China y, y de hecho bueno hubo bastantes manifestaciones un poco porque se empezó a hacer eh, algo racista no con China y bueno ya veis las declaraciones de Trump acerca acerca de, de China y el, y el virus de China sin embargo chicos uh-huh. han eh, no solo en Europa, sino también en Estados Unidos, habido casos, pues lo que pasa es que no han sido diagnosticados.
1: Sí, casos no diagnosticados, ¿verdad, eh, Teresa? Que parece que tenemos algún problema para mantener esa conexión. No sé si la, si la podemos eh, recuperar. Bueno, parece que, parece que tenemos un poquito de problema con, con esa conexión con Teresa. Eh, daos cuenta de que es difícil porque está en Estados Unidos y, y bueno, las comunicaciones ya solo en España internamente son complicadas. Imaginaos con Estados Unidos. De todas formas, tenemos también al otro lado del hilo telefónico a Beatriz Álvarez que nos puede claro. hablar un poquito de un tema que también nos parece súper interesante y que estamos viviendo eh, muy, muy, muy en nuestro propio pellejo, que es el síndrome de la cabaña. Hola, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis?
1: Bueno, pues mira, fenomenal, que estábamos hablando aquí con Teresa, pero bueno, como sabes, las comunicaciones son complicadas. ¿Qué, qué pasa con esto del síndrome de la cabaña?
4: A ver, eh, estoy convencida de que todos eh, nuestros oyentes eh, se han planteado en algún momento qué sienten cuando salen a la calle. No hacer la compra, no... ...bajo vigilancia policial como estamos aquí en este estado eh, del miedo... ...que nos han <ríe> obligado los los virus a, a vivir, eh, sino, oye, pues ya hay una desescalada... ...hay un semiplan, eh, bueno, con cierta incertidumbre aún, pero ya podemos salir a la calle, ¿no? Ya podemos eh, poco a poco ir a dar paseos, ¿qué, qué siente uno? Entonces yo estoy muy convencida, eh, Carlos y Teresa, que... ...que muchos de nosotros hemos sentido un poco de de respeto... ...no sé si miedo... ...a ver, hay que empezar eh, eh, aclarando que no se trata de una patología... eh, ...el síndrome de la cabaña, es más... eh, ...un trastorno eh, psicológico que nos puede llegar a crear ansiedad... eh, ...miedo, incluso pánico, al salir a la calle... ...no solamente tras el confinamiento al que nos hemos visto abocados... ...durante casi más de 50 días sino en otras otro tipo de enclaustramientos, como puedan ser un encarcelamiento, una hospitalización vale larga. Eh, por un lado, eh, el sentido común nos dice que tenemos ganas de salir ahí fuera eh, y tomar el aire, tomar el sol. Además, estos días que, por lo menos en Madrid, eh, habréis experimentado un clima maravilloso. Pero eh, es curioso porque tu psicología te lleva a volver a, 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 a quedarte en casa. Es decir, eh, yo tengo casos muy cercanos donde he notado miedo a salir a, a salir fuera porque todavía el bicho no ha desaparecido, eh, porque todavía no tenemos los test tan, eh, tan deseados, eh, digamos, en uso eh, habitual. No tienen, además, muchos de ellos una... Eh, ...fiabilidad de más de un 60-70% y todavía eso, bueno, pues esperemos sea mejorable con el tiempo... Eh, ...hay todavía muchísimas incertidumbres y además lo que dicen los expertos, los psicólogos... ...es que nos encontramos eh, ante un problema cuando nos quedamos un poco en bucle... ...dando vueltas a esta información que más bien a veces produce desinformación... ...alimentando nuestra ansiedad, debemos equilibrar un poco la balanza... eh, de si lo que queremos es volver a ver a nuestros familiares o quedarnos en eh, la comodidad en en este ámbito de confort que supone nuestra nuestra casa y nuestro hogar. Eh, Entonces, bueno, pues eh, efectivamente puede llegar a producirnos ansiedad, incluso agorafobia, eh, y y bueno, pues tenemos evidentemente que lo primero, eh, antes de nada, detectar, detectar esta este síndrome. Eh, eh, reconocer eh, un problema es el, el primer paso para, para solucionarlo y, y luego pues pequeños consejos que nos dan eh, los psicólogos es que hagamos una vuelta progresiva a esta normalidad eh, o nueva normalidad, que le llaman, eh, de forma que no tengamos por qué salir de, del confinamiento más absoluto a de repente cinco horas al día en la calle, sino realmente... Eh, Seguir las normas que nos establecen las autoridades sanitarias, como el uso de mascarillas, el uso de guantes, Eh, aunque se nos vaya permitiendo eh, reunirnos poco a poco con seres queridos, con amigos y demás, eh, esto no quiere decir que se nos olvide eh, cuál es nuestro enemigo, que que es el virus y que hasta que no tengamos una vacuna, pues seguirá ahí de alguna forma. Entonces, bueno, podemos seguir haciendo las cosas sin miedo. Podemos eh, seguir haciendo, eh, pues eso, volviendo a nuestros puestos de trabajo, poquito a poco, si vamos a estar eh, este verano a pues eso, al pueblo, a la playa, a las diferentes eh, residencias eh, que, que uno pueda eh, tener o contar eh, durante el verano, bueno, pues sin, sin que... Sin, es decir, aumentando la cautela, pero disminuyendo cada vez más la sensación de peligro. ¿Vale? Y para eso insisten los psicólogos en... Eh, Eh, Vuelta a la vida normal, eh, a la vida de ahí afuera, ha de ser gradual. Y, por supuesto, eh, si uno ya ve que la ansiedad le le sobrepasa, pues acudir a los profesionales que para eso están, para ayudarnos un poco a a paliar eh, ese miedo a lo desconocido que para nuestra cabeza ahora mismo el entorno de ahí afuera es un poco lo desconocido pero vamos, sin querer eh, eh, asustar ni mucho menos a nuestros oyentes, sino al revés, dándoles eh, la información eh, de la que disponemos para que sientan que es una sensación normal y que muchos de nosotros hemos podido sentir estos días que ya nos empiezan a desconfinar.
1: Efectivamente, nos da un poquito de miedo a veces eh, el salir porque estamos acostumbrados a estar en la seguridad de casa y salir pues implica encontrarte con mucha gente, implica también que haya gente que no respete las distancias, que sea complicado a veces porque están haciendo deporte y pues tose alguien o, o ocurre algo y enseguida estamos eh, mirando a ver qué ha pasado y e intentando, bueno, pues eh, eh, que no nos llegue ¿no? El, el virus en caso de que, los, que lo tengan. Estamos un poco paranoicos, ¿no, Teresa?,
2: pues sí, sí, la verdad sí. es que hay que reconocer que, bueno, en parte, yo creo, y comentábamos estos días en el grupo del viajero, ¿no?, que se puede producir eh, este, este síndrome y otro que es el de, el de la pradera, como bien decía nuestra compañera Ara, que es esa necesidad de de querer salir de ritmo, como sea, o a pasear, o o de la manera que sea posible. Entonces, bueno, yo creo que están las dos cosas, que bueno, como resaltaba Bea, lo importante es eh, hacer las cosas desde la precaución, desde la cautela, y manteniendo la distancia de seguridad en la medida de lo posible, y si no es posible, desde luego, obligatoriamente llevar la mascarilla.
1: Pues nos vamos a acercar un segundo. Bueno, Beatriz, que la hemos dejado ahí al final eh, con, con el tema. Eh, pues nada, muchas gracias Beatriz por habernos traído este síndrome de la cabaña aquí el viajero de la ciencia. No sé si desde Estados Unidos Teresa ya nos puede escuchar. ¿Qué tal Teresa? Que te habíamos dejado también antes a mitad de tema.
3: Ahora ya. Nada, solo quiero denunciar que lo los Estados Unidos tiene las mejores tecnologías del mundo. Es mentira.
1: Ah, bueno, cuéntanos, cuéntanos, ¿qué estás viviendo allí?
3: <risa> el, el, el tema de la, de, de la telefonía y la cobertura es increíble porque hay muchísimas zonas de aquí que no, no tienen cobertura y es completamente real Entonces, que sepáis bueno. que tenemos un gran país
1: Bueno, oye, pues nada, que lo que nos decías ¿no? que también están utilizando un poquito las, eh, la muerte por otras enfermedades para quitar peso ¿no? al, al COVID-19.
3: Sí, bueno, un poco lo que os contaba antes es que eh, otros investigadores sí que han encontrado evidencias de que la enfermedad causada por el nuevo coronavirus se encontraba en Estados Unidos semanas antes de que se informaran los casos. Entonces, esto lo ha descubierto el investigador eh, François Malou del Instituto de Genética del London College, y, eh, bueno, extrajeron secuencias virales de una base de datos global gigante que los científicos de todo el mundo pues al final han estado utilizando para compartir datos. ¿no? Entonces, al, al final lo que se dice es que se han encontrado evidencias genéticas que respaldan las sospechas de que el virus estaba infectando a personas en Europa y en Estados Unidos y otros lugares semanas antes o incluso meses antes de que se informaran los primeros casos oficiales. Entonces, bueno, ahora en Chicago la oficina del médico forense del Condado de Cook está revisando muertes relacionadas con ataques cardíacos y neumonía desde noviembre y efectivamente, bueno, pues eh, se está llegando a la conclusión y se está demostrando que el coronavirus eh, estaba aquí eh, meses antes. Justo lo que decías, tú, Carlos, de la gráfica, bueno, pues eh, aquí hay ciertos medios que sí que están eh, poniendo al coronavirus como que realmente no son enfermedades tan peligrosas como eh, las enfermedades actuales que tienen en Estados Unidos, como puede ser los eh, ataques de corazón, la diabetes. Uh-huh. Entonces, hay ciertos medios que, que le están prestando
1: importancia al coronavirus.
3: No, no sé si me escucháis bien.
1: Sí, sí, te hemos escuchado muy bien y la verdad es que... Mmm... Hay hay un tema con el coronavirus que yo creo que nuestros oyentes entienden bien y es que es muy contagioso y su capacidad para para sobrecargar los sistemas sanitarios eh, supera al de otras enfermedades. Es decir, es verdad que muere mucha más gente quizá por otras enfermedades, pero la capacidad de sobrecarga del sistema sanitario de, de estos virus es brutal. Y por eso se está haciendo mucho hincapié en la importancia de llevar a cabo las medidas higiénicas, de distanciamiento social, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, que sepáis que, que sí que vale que hay gráficas que, eviden, que evidencian que no que quizá no es la causa de muerte más importante en, en algunos países, pero sí su capacidad para uh, desbordar el sistema sanitario es lo que hace que estemos tomando estas medidas.
3: Uh-huh. Sí, no, además pues... es justo lo que estás diciendo, donde realmente sí que se ha sobrecargado el sistema, es en Nueva York, pero eh, bueno, de los 42 estados así más afectados, eh, realmente el sobrecargado ha sido ha sido el estado de Nueva York y aquí ya esos 42 estados pues a partir del domingo ya van a aliviar las restricciones y en California pues realmente no, no se ha llegado a sobrecargar el sistema.
1: Bueno, oye, pues muchísimas gracias a Teresa Agundín por estar como siempre con nosotros desde el otro lado del mundo prácticamente y contándonos, trayéndonos la actualidad de, de Estados Unidos. Gracias, Teresa.
3: Gracias, un beso viajeros.
1: Y tenemos también saludos desde Perú, desde Latinoamérica, nos escribe Paul, también están María, María Mercedes. Está Silvia, está Ricardo, está David, está Alberto, Maite, María, Cristina... eh, ¿Quién más, Teresa?
2: Pues eh, Antonio está con nosotros y Carlos creo que ya le has dicho, ¿verdad?
1: Sí, Loli también y eh, efectivamente y Antonio también. Bueno, pues gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos en este Viajero de la Ciencia... Y vamos a ir un momentito al portal al pasado, porque sabéis que todavía hay hallazgos arqueológicos a pesar del coronavirus.
0: El viajero de la ciencia está preparado para atravesar otra frontera. El pasado nos espera al otro lado. Un pasado que nos ayuda a comprender el presente y nos avisa de lo que puede ocurrir en el futuro.
1: Teresa Fernández nos va a traer un maravilloso resumen de los hallazgos arqueológicos que se han llevado a cabo en tiempos de coronavirus. ¿Qué tal, Teresa?
2: Pues nada, muy bien, Carlos. Eh, vamos a hacer efectivamente un viaje arqueológico de un lado a otro del planeta para visitar pues, los hallazgos que, que han visto la luz en estos tiempos de pandemia. Nuestra primera parada... Va a ser México, donde el estudio de los fósiles de tres esclavos africanos, combinando análisis genéticos, osteológicos e isotópicos, han revelado datos muy relevantes. El primero hablaría de su procedencia, ya que su genética ha confirmado que nacieron en África, donde pasaron toda su juventud antes de ser transportados a las Américas. Por otro lado... El estudio aporta datos sobre la dureza de la vida durante los primeros tiempos de la colonización española. Los antropólogos han encontrado grandes inserciones musculares en la parte superior del cuerpo de uno de los esqueletos, lo que apunta a un trabajo físico continuo. Otro individuo tenía restos de heridas de bala de cobre, mientras que el tercero tenía una serie de fracturas en el cráneo y en las piernas. Sin embargo, la investigación también evidencia la fortaleza de estos esclavos, porque aunque sufrieron mucho, perseveraron y se resistieron a los cambios que se les impusieron.
1: Y además nos cuenta algo sobre las enfermedades que llevamos hacia América, ¿no?
2: Pues efectivamente, eh, pone de manifiesto que la trata transatlántica supuso la entrada de enfermedades en América. Por ejemplo, el análisis ha permitido encontrar en uno de los esqueletos el virus de la hepatitis B o la evidencia más temprana del PIAN. ¿Qué es el PIAN? El PIAN es una patología infecciosa crónica desfigurante, similar a la sífilis. Ya ves, Carlos. la verdad es que realizar un estudio de esta manera interdisciplinar pues permite a los investigadores responder a preguntas eh, profundas sobre las raíces de las diferentes culturas, en este caso la mexicana.
1: Pues sí, la verdad que es interesantísimo este estudio y además que desde México vamos a coger un avión virtual, ya sabéis, porque no podemos coger uno real, que nos va a llevar a Luxor en Egipto.
2: Así es donde ha tenido lugar pues, el hallazgo más importante de eh, la campaña de excavaciones que realiza el Consejo Superior de Investigaciones Científicas dentro del proyecto Yehuti. Se trata del ataúd intacto de un adolescente de unos 15 o 16 años, datado en unos 3.600 años de antigüedad una momia con una completa y rica colección de alhajas ya que llevaba dos pendientes, dos anillos y cuatro collares por este motivo pues se cree que la joven pertenecía a una clase media alta aunque tampoco demasiado alta porque su ataúd es bastante sencillo no muy lejos eh, de este ataúd el equipo se ha topado con otro pequeño esculpido en barro que almacenaba una figurilla eh, humana de madera envuelta en cuatro vendas de lino anudadas por el cuello y los tobillos. Lo más llamativo en ambos casos eh, es que encontraron los ataúdes sobre el suelo en un contexto de saqueo, pero por alguna razón que desconocen eh, lo dejaron allí y ni siquiera los abrieron. Pues fíjate
1: que curioso, ¿no? La verdad.
2: Sí, la verdad es que eh, es, es extraño y es, bueno, pues es una de las cosas ¿no? que, que están esperando a ver si las investigaciones pueden eh, revelar más datos en este sentido, aunque es algo bastante difícil.
1: Y bueno, t- tienen también como objetivo, entiendo, la excavación y restauración de, de esa zona de la necrópolis, de la antigua en la orilla occidental de Luxor una auténtica maravilla, si podéis ir por favor a hacerlo, no puede uno abandonar este mundo sin haber visitado eh, Luxor, ¿verdad?
2: Pues sí, Carlos eh, el proyecto toma su nombre del supervisor del tesoro y de los trabajos artesanos de la reina Hatshepsut, que es una de las pocas mujeres que ejercieron de faraón en el antiguo Egipto y cuyo reinado se extendió durante más de 22 años en la dinastía XVII 18, perdón. Esta dinastía XVIII es un periodo eh, complejo porque el poder central se encontraba bastante debilitado y llevaba a las riendas del poder los eh, gobernantes locales, por eso hay bastante poca información. Sin embargo, es un periodo muy interesante porque se gesta el imperio y Tebas pasa de ser una capital de provincia a una capital del reino y del imperio. Lo que saben realmente hasta el momento es que las pirámides de los reyes de esta dinastía estaban justo arriba y abajo se localizaba el cementerio de la familia real y los cortesanos. Sin embargo, el hallazgo del ataúd de la joven ha abierto nuevos interrogantes porque normalmente en necrópolis de este tipo el porcentaje de enterramientos masculinos suele prevalecer y en cambio aquí hay una cierta predilección por enterrar a los niños y a las mujeres. Pero como te indicaba antes, la verdad que hasta que no se escabe una sección más amplia de la colina, pues eh, no quieren aventurarse a decir un poco nada más eh, sin tener más datos.
1: Qué interesante, eh, qué bonito que todavía a pesar de este coronavirus hay estos descubrimientos arqueológicos tan apasionantes y que tienen siempre a nuestro portal al pasado eh, vibrando, esas puertas a nuestro portal al pasado que siempre nos traen grandes e interesantísimas noticias. Pues muchas gracias Teresa. A vosotros. Y nos vamos enseguida a con Sara Poza porque no sé si estáis ahora mismo haciendo muchos planes para dentro, de, para dentro de 30 años, hablo del año 2050, pero las elevadas temperaturas harán difícilmente habitable una importante superficie del planeta, nos lo va a contar Sara Poza.
0: Nuestro viajero de la ciencia se adentra en el portal de las ciencias naturales, en los avances que nos ayudan a comprender mejor la vida en la Tierra y cómo conservarla. El planeta azul nos espera.
1: Ahí estamos dentro de 30 años, elevadas temperaturas, cuidado también con, con España porque sufriremos eh, probablemente de aridificación en nuestras tierras. Eh, Sara Poza, ¿qué va a ocurrir en 2050? Muy buenas a todos. Pues no
5: es la primera vez que hablamos de esto en El Viajero, pero lo queremos recordar, queremos ser muy pesados con, con este tema porque precisamente en una situación como la que estamos ahora mismo, que probablemente si nos lo hubiesen contado hace un par de años eh, no nos lo habríamos creído, no nos habríamos creído que en 2020 estaríamos en plena pandemia. Pues muy probablemente ahora, si nos cuentan que dentro de 30 años, de 50 años, el planeta va a ser inhabitable, pues tendamos a no darle importancia. Pero es muy importante pensar no solo en nosotros y en el ahora, pensar también en en esos hijos, en, en esos nietos que algún día, con un poco de suerte, pues habitarán este planeta. Y bueno, pues como, como sabéis, como, como ya comentábamos, eh, es un dato que hemos repetido muchas veces. Ahora de nuevo está de actualidad por un estudio que ha sido llevado a cabo por diferentes universidades de Estados Unidos, China, Europa. Y bueno, eh, aseguran que al menos el 19% de la superficie del planeta, que más o menos corresponde a la zona habitada por unos 3.500 millones de personas, eh, sería despoblada debido a esas altas temperaturas que hoy solo podríamos encontrar en el desierto del Sahara y que para dentro de 30 años, con un margen de 20 más, aproximadamente 50, podríamos ver un aumento de 7 grados y medio en la media global eh, de la temperatura planetaria. Esto es muy serio porque, bueno, aparte de, de todas las consecuencias que tiene a, a, nivel, a otros niveles distintos a la afectación humana. Eh, bueno, estamos acostumbrados a vivir en zonas climáticas, en, eh, pues, en la mayoría de los casos entre los 11, 15 y 17 grados de media anual, y en algunos casos más minoritarios eh, estaríamos en los 22, 25 grados. Entonces, eh, adaptarse a, una, a un elevado incremento de las temperaturas Sería muy complicado y además requeriría medidas por parte de, de los gobiernos, por parte de las instituciones para no hacer, como os digo, de distintas zonas del planeta eh, imposible el, el vivir, el, el, a lo mejor encontrar 50 grados al sol en, en pleno mes de, de julio, que dirán los sevillanos, pues en Sevilla tenemos 50 grados, bueno, pues imaginaos que no baje la temperatura por la noche. Hacemos un poquito de chiste, pero sobre todo queremos remarcar... ...que el culpable de todo esto es el famoso efecto invernadero... ...los gases de efecto invernadero. Recordar a los viajeros que los gases que producen el efecto invernadero... eh, ...muchos de ellos tienen su origen en la atmósfera... ...y son los encargados de de mantener la temperatura adecuada del planeta... ...y así poder hacer posible la vida. Pero desde hace siglos, desde hace algunas décadas especialmente... Esos gases se han incrementado de forma no natural por parte de la producción industrial de las fábricas y este incremento es lo que produce un incremento no natural de la temperatura de la Tierra excesivamente elevado. Entonces, simplemente recordar a, a los viajeros y además ahora que estamos en casa y es más fácil aplicar esa sistematicidad, a lo mejor que necesita un hábito para ser implantado en nuestras cabecitas, eh, es muy buen momento para aplicar... Eh, Eh, Bueno, movimientos que a menudo hacemos de forma inconsciente, siendo conscientes que eso ayuda desde nuestros hogares a reducir estos famosos gases de efecto invernadero, es decir, desde aprovechar el agua que utilizamos para cocer cualquier cosita, posteriormente dejarlo enfriar y regar las plantas, es decir, ser muy cuidadosos con el agua. Eh, la eficiencia energética, fijarnos mucho cuando compremos algún producto electrónico en que tengas eficiencia energética, por supuesto, ser muy cuidadosos también con, con la electricidad en, en casa, el papel a la hora de imprimir, utilizar esas dos caras, por supuesto, el reciclaje, eh, en fin, son pequeñas cositas que al final si nos las eh, interiorizamos como hábitos, es lo que va a ayudar, y va a dar muy buen ejemplo a las generaciones venideras para que cuando les toque a ellos lo tengan de alguna manera pues, interiorizado.
1: Totalmente, y además que es muy importante en este momento yo creo que aprovechemos este tiempo de cuarentena para darnos cuenta de que es verdad que el ser humano, aquí sostenemos que es la única forma de que la Tierra sea viable, pues somos la única manera de que se salve el planeta pero también hemos sido y somos los principales, eh, el principal problema, el principal virus de la Tierra. De forma que ahora que tenemos menos actividad y que hemos visto que ya está claro que el aire está más limpio, que las ciudades eh, cualquiera puede ver mejor el, el cielo, cualquiera puede respirar mejor y ahora que también hemos descubierto que podemos vivir cierto tiempo sin la excesiva movilidad quizá con la que vivíamos antes, estaría muy bien también que nos concienciáramos un poco con el planeta, con lo ecológico y diéramos una vuelta a todo lo que está ocurriendo. Por cierto, que cuidado también con lo que comentábamos, de lo, lo que comentaba ahora también los más, de los guantes eh, que se están tirando sí, sí. y de, los, eh, de todo aquello que estamos utilizando para protegernos del virus, porque bueno es importante que, se, que sepamos colocarlo en el, en el contenedor eh, previsto para ello. Dime,
5: Sara. No decía que, que así es, que se me había olvidado comentarlo, pero es realmente catastrófico lo que estamos viendo con guantes y mascarillas. Así que, por favor, al contenedor, al gris, ¿de acuerdo? Como un desecho, a los contenedores grises.
1: Pues muchísimas gracias, Sara. Esperemos que esas eh, previsiones para 2050 las podamos ir poquito a poco reduciendo y que mejoremos como humanidad para que no tengamos que pasar tanto calor, la verdad, en 2050. ¡Qué barbaridad! No nos va a valer ni el polo ya. Pues muchísimas gracias, Sara. A vosotros.
5: Un abrazo muy fuerte.
1: Un abrazo muy fuerte para Sara Poza. Nos vamos enseguida al portal a la tecnología.
0: Entramos en el portal a la tecnología, un mundo de bits, datos, cables, antenas, biónica, inteligencia artificial y realidad virtual. Un mundo dominado por impulsos electrónicos creados por el ser humano para mejorar la vida en el planeta.
1: a la tecnología con Ara Rodríguez. Eh, Ara, la verdad es que nos hemos quedado impresionados con este tema de hoy, Borderlands 3, un juego que tiene un minijuego dentro que ayuda a analizar eh, a los científicos una serie de microbios muy interesantes y que está en un lugar mmm, también muy curioso. ¿Qué, ¿Qué tal Ara? ¿Cómo estás? Me,
6: me encanta que lo hayas dicho así porque en realidad lo que hay que analizar es caca. Eh, para el disco, <risas> finalmente hay que analizar caca o, como dicen los propios creadores del videojuego analizar muchos datos de mierda. Eh, Bueno, pues eh, con sentido del humor eh, todo se ve un poco mejor, pero la realidad es que hay un trasfondo científico detrás de de este juego y y su uso va a ayudar bastante a a los científicos. Así que, bueno, en verdad, eh, no es la primera vez tampoco que se usa un videojuego para ayudar a alguna tarea científica pero pero bueno en este caso ha llamado la atención porque realmente lo que se analiza eh, son datos eh, de bacterias dentro de, de las especies humanas que son bastante bastante complicadas de, de comprender el objetivo del juego pues de Borderlands 3 eh, aparte de jugar y entretenerse como cualquier otro videojuego es eh, ayudar a los científicos eh, a tener mejores datos ...y resultados en sus investigaciones. ¿Qué es lo que hace este grupo de, de científicos? Pues ellos se dedican a estudiar los microbios. Eh, de hecho, los microbios que están presentes en, en las heces humanas... Eh, ...de los que dicen que se puede aprender mucho a la hora de... de bueno, pues, ...investigar ciertas enfermedades y curas eh, para, para ellas. El, el estudio pues que se llama MacroZ, eh, desde, desde el laboratorio de MacroZ Labs... Eh, se ha dedicado durante varios años a extraer millones y millones de microbios de de las heces humanas y a secuenciar eh, las cadenas de ADN de cada uno de estos eh, microbios. Os podéis imaginar la cantidad de datos que ha generado este este laboratorio y ahora lo que necesitan eh, es que la gente les ayude a ordenar la información. Y diréis, ¿por qué no lo hace un ordenador? Bueno, esto ya se ha hecho. Los ordenadores que tienen el grupo de, de laboratorio ya han ordenado estas cadenas de ADN, pero ahora lo que hay que hacer es revisar esos datos que tienen que hacerse a mano. Es decir, eh, personas revisando una a una las cadenas y puede ser una tarea bastante bastante tediosa y complicada.
1: Y suena Entonces, como muy aburrido ¿no? hacerlo en una tabla de Excel.
6: Exactamente, muy aburrido. ...obviamente también están trabajando en esa parte... ...pero lo que han hecho es asociarse con los, los diseñadores de Borderlands... Eh, ...pues bueno, para hacer de esta tarea algo más entretenido... Eh, ...bueno, pues lo que hace el, el equipo de científicos... ...es ordenar los nucleoides en, de las cadenas de ADN... ...a través del, del minijuego dentro del juego... ...de esta manera, nosotros estamos ayudando a los científicos... ...a ordenar esas cadenas de ADN y algo más importante desde su punto de vista, encontrar errores dentro de las secuencias que ya tienen analizadas. Y dices, ¿por qué? Bueno, pues es una manera de ir entrenando los algoritmos que estudian esas cadenas de ADN. Es decir, estamos creando como el algoritmo del futuro para que en el momento en el que vuelvan a estudiar esas cadenas, ya estén entrenados en, ese, en esos errores que antes no han sido capaz de detectar, pero ahora sí lo, sí lo es porque ya le hemos entrenado. Simplemente, pues, los jugadores entrando en el juego van a tener que ordenar secuencias, no es que vaya a ser algo excesivamente complicado, como si fuese una especie de escape room, imaginaos, en el que hay que resolver un puzzle, uh-huh. pues esto sería lo mismo. De esa manera, bueno, pues eh, estamos dando un resultado. ¿Qué pasa si nos equivocamos? No pasa nada, porque también de los errores humanos aprende ese mismo, ese mismo programa y entiende, bueno, pues dónde está, dónde está el error. Así que, bueno, en verdad... <ríe> Estamos ayudando efectivamente a los científicos a analizar caca, que es un poco, un poco feo decirlo, pero pero los estudios que se puedan sacar a partir de ese juego, que es bastante divertido a la hora de, de hacerlo, pues bueno, eh, van a ayudar bastante a, a la hora de analizar futuros futuros datos en, ese, en el campo de, de los microbios.
1: La verdad es que yo he entrado un poquito en la página de lanzamiento del juego y sí. bueno, me parece curioso, ¿no? Es atractivo para los chavales que están jugando ahora otras cosas como Fortnite, etcétera Porque bueno, es un videojuego de, de búsqueda, ¿no? De un tesoro alienígena.
6: Sí, efectivamente. Al final el, el juego tiene, tiene su propia misión, tiene sus propios objetivos. No, no es, la gente cuando empieza a escuchar esto va a imaginar que vamos a tener que hacer análisis científicos en un juego y hacer cuentas. No, no. Esto es imaginados que estáis jugando a Fortnite en el que hay que resolver una misión. Bueno, pues en una parte de la misión tiene un trasfondo mucho más importante que es ayudar a
1: los, a los científicos. Bueno, súper interesante, la verdad que genial. Vamos, espero que salga bien y que ayuden sí. muchísimo a los científicos. Ya conocíamos que algunos algunas personas dejaban parte de la memoria de sus ordenadores para, por ejemplo, la exploración espacial, etcétera. Sí. Pero ahora, fijaos, lo que podéis hacer es simplemente jugando, comprobar datos y ayudar a científicos, ¿verdad, Ara?
6: Exactamente, que analizar datos es una tarea complicada, pero pero que es bastante importante para el, para el gremio científico.
1: Pues nada, muchísimas gracias, Sara, por estar ahí también siempre con nosotros trayéndonos grandes noticias tecnológicas.
6: <ríe> y caca en este caso. <ríe> para, hablar de, para hablar de otros bichos que no, sean el, que no sean el coronavirus, hay que hablar de otras cosas.
1: Sí, sí, bueno, y y se ha hablado mucho también del tema de las aguas residuales, esas aguas, eh, bueno, pues que vienen de nuestros baños, ¿no?, y en las que parece ser que se pueden encontrar eh, coronavirus y que nos podría avisar con 15 días de posibles rebrotes de la enfermedad, ahora que hablamos también de esa palabra que nadie quiere escuchar, que es la de rebrote, pero bueno, así que sí, suena feo, pero es importante, No hay que perder de vista este tema. Eso es, no hay que perderlo de vista. Pues muchísimas gracias, Sara.
6: Un besito, chicos.
1: Bueno, pues nos ha ha llegado a nuestros oídos eh, también una eh, una queja, ¿no? Una queja de los internistas que están trabajando y dándolo absolutamente todo para que el coronavirus eh, no siga haciendo de las suyas y que no siga siendo tan letal. Eh, Teresa Fernández, ¿podríamos leer un poquito a ver eh, cómo es esta, esta denuncia? ¿Qué están denunciando? Eh, los internistas, ¿qué se les une con, a esa carrera maratoniana que están llevando contra la enfermedad COVID-19?
2: Pues sí, eh, Carlos, nos dicen que eh, los internistas y demás especialidades están en descansos, sin vacaciones, ni días mm, festivos, ni fines de semanas completos, con familiares enfermos, que ya les cuesta hasta pensar y, y bueno, pues... Eh, tienen una eh, oposición en el mes de septiembre y bueno, como todo el mundo creo que puede comprender eh, lo difícil que les va a resultar presentarse eh, a este examen en las condiciones eh, pues en, en las que se encuentran y eh, peor aún es el hecho de que tal vez pues por este motivo no puedan estudiar lo suficiente, suspendan y después de todo lo que han dado no se queden se queden fuera del mercado laboral.
1: Sí, la verdad es que bueno, este tema de las oposiciones ha sido muy polémico. Eh, por ejemplo, las de educación al final se han retrasado un año, como sabéis, pero en este caso parece ser que todavía no se han tomado cartas en el asunto y que en principio las oposiciones se mantienen para septiembre. Habrá que ver también en qué situación van a poder hacer estos exámenes porque de lo que estamos hablando es de una vuelta a las aulas escalonada en grupos pequeños de la mitad de los alumnos que podemos tener habitualmente y unas oposiciones, al final es lo mismo, es una concentración de gente muy numerosa en la cual va a haber que hacer un reparto de los espacios muy importante con unas medidas de higiene también destacables y un proceso finalmente complejo al cual van a ir personas que, que están luchando ahora mismo, contra el COVID y que, ojo, se quedan eh, sin verano, porque esto no es, toda oposición es muy, muy, muy complicada. ¿eh?
2: Aparte bueno, de, de estar exhaustas, eh, dadas las circunstancias que, que están teniendo que vivir.
1: En fin, eh, un poquito de denuncia social también, porque bueno pues nos van llegando mensajes de gente que nos va escuchando. Gracias por estar escuchándonos, la verdad es que ...creemos que estáis valorando un montón... ...que os damos noticias eh, de ciencia... ...todo lo bien que podemos... ...todo lo bien explicadas que podemos... ...y que fuimos uno de los primeros programas... ...en hablar del coronavirus... eh, ...y que enseguida... ...alertamos un poco de esta situación... ...y hemos intentado traeros... ...siempre traemos... ...las visiones de científicos aquí... ...a a Capital Radio... ...en el Viajero de la Ciencia... ...y creo que lo estáis eh, valorando mucho... ...y nosotros valoramos un montón... Que vosotros estéis ahí y que sigáis escuchándonos. Nos vamos a tener que ir ya. Eh, Teresa, perdona. Eh, ha sido un tema, un tema importante. Fe de ratas.
2: Importante, Federat. Era la dinastía 17, no la 18, que claro. creo que yo he visto ya. <risa> Tantas dinastías. Tantas dinastías que me, me he confundido. Entonces, bueno, pues bueno. efectivamente el proyecto de Yuti lo que se centra es... 17... Es de la que os comentaba, bueno, pues este poder eh, debilitado a nivel central, que uh-huh. hacía que los gobiernos locales tuvieran eh, pues más poder y que por eso eh, se tiene menos información sobre ellos.
1: Bueno, pues ya sabéis, echa la salvedad, por si acaso hay un egiptólogo por ahí, eh, pues eh, tranquilos, ¿vale? Que ha sido una pequeña, un pequeño, una pequeña rata, como pueda ver en, en miles de veces, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, en Facebook, si buscas el viajero de la ciencia, en Twitter, arrobajero. Ciencia y en capital radio punto es donde podéis encontrar todos nuestros podcasts sin pérdida de ninguno. Y en aplicaciones que sabemos que os gustan, también os podéis encontrar y enviarnos un mensaje de audio al teléfono 687 050 600. Te esperamos en el próximo viaje. Ya sabes que solo nos mueve la curiosidad. Y a Alberto Coca también le damos un abrazo muy fuerte. Y a la gente que nos está ahora mismo despidiendo también de, desde las redes sociales a Josy y a David, Giro y a David. Bueno, pues eh, nada, que volvemos pronto. Os queremos. Hasta el próximo viajero.